0: Also ich nein, halt, nein, ich äh, finde,
1: wir beenden das an dieser Stelle, lassen das so stehen und haben die <lacht> kürzeste Folge dieses Podcasts jemals produziert. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea. Und ja, wie ihr jetzt am Intro und an der Anmoderation gehört haben solltet, weil ihr ja bestimmt so total professionelle HörerInnen seid, ähm, sind wir wieder in unserer nächsten Staffel der Folgenbesprechungen. Stella! Wie
1: ja. schaut's? Ganz gut, ganz gut. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, was zu dieser Folge jetzt so rauskommt weil ich hierzu eine Meinung habe. Bin ein oh, bisschen auch. gespannt. Ja, also und es geht gespannt. jetzt wieder los, das ist sehr schön. Auch wieder mit regulären Folgen. Irgendwie. Das war jetzt zwar schön mit den Specials und so, aber jetzt ist auch mal wieder so eine reguläre Folge ist auch mal wieder schön. Ja.
0: Ja. Genau, finde ich auch. Ähm, wir werden heute reden über New Earth. Die erste Folge der zweiten Serie. Das wird jetzt erstmal wieder ein. Training, mir das drauf zu bekommen, dass ich nicht irgendwann aus Versehen wie der erste Serie sage. Die wurde von Russell T. Davies geschrieben und wurde ja, directed von James Hawes. Und ja, wir werden mal gucken, was dabei so rauskommt. Ich bin tatsächlich auch ziemlich gespannt, ähm, weil ich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie du die Folge fandest. Und ich habe eine ziemlich, ja, äh, ich habe eine Meinung, wie du, sagen wir es so. Aber erstmal würde ich sagen, wir räumen mal wieder unsere Tages auf, obwohl wir heute von meiner Seite aus gar nicht so viel zu tun haben. Es hat mich genau ein berittener Bote erreicht. Ähm ja, der Julian hat eine Mail geschrieben, eine sehr süße Mail, wo er auch noch mal eine eigene Liste an Folgen gemacht hat, also sein Folgen-Ranking und noch mal seine liebsten Momente aufgezählt hat. Das hat uns sehr gefreut. Genau das wollen wir hören. Also, wer da noch Bock drauf hat, macht das gerne. Wir lesen das gerne. Also ich zumindest.
1: Du ja auch. Ne? Also, ja, wir man sagen, ich lese das auch ganz sagen, ne? genau, Und also, so vor allem auch mit einem gerne. Punktebewertungssystem. Also noch so ein bisschen ausgefeilter, als wir das eigentlich gemacht haben, sondern mit Richtiger Punktevergabe für die Folgen und so, das äh, sah sehr professionell aus. Ja, Auf jeden man Fall. kann immer noch was lernen hier, das ist auch schön. Genau, mich haben äh, auch wieder liebe Grüße per Instagram von Tim erreicht, das war sehr nett und darüber freuen wir uns natürlich auch immer über so regelmäßiges Feedback zu den Folgen, genau und, und so, wir wurden jetzt über 1200 Mal gehört insgesamt, Ja. Ich guckte dies vorhin nochmal nach bin immer noch sehr beeindruckt über diese große Zahl. <lacht> genau, aber ich glaube, sonst ist eigentlich ganz ordentlich. Das liegt daran, dass ich gestern meine Wohnung geputzt habe. Ah. Ja, ja,
0: also aber die Wohnung heißt ja nicht die... Ja, obwohl, die steht ja immer in deiner Besenkammer im Prinzip und dann holst du mich ja immer erst ab und dann nehmen wir das alles auf. Ja, ähm, genau. Nö, also ansonsten ist alles, alles gut hier. Bei uns ist alles gut. Wir sind fresh und Krispy für die nächste Staffel. Oh, dein Blick es ist herzlich. Ich so. fühle mich definitiv nicht knusprig. Wir hatten Zeitumstellung gerade, Kinder. Ihr müsst das bedenken. Wir sind ja auch schon alte Leute inzwischen. Knusprig vor allem. Ich glaube, ich <lacht> fühle mich sehr selten in meinem Leben knusprig. Ja. Ja. So ein Tag am Meer und dann hinterher guckst du in den Spiegel. Ja, dann bin ich aber noch gekocht, dann. Ja gut, ja, ja, nicht ja, gut okay. Alles klar, ich gebe mich an dieser Stelle geschlagen. Ich würde dann mal ganz kurz die Folgenzusammenfassung äh, hier hin delettieren. Ich hoffe, ich kriege das dieses Mal einigermaßen galant hier über die Bühne. Also, der Doktor und Rose reisen zur New Earth. Das ist im Prinzip die zweite Erde. Also die Geschichte ist ja so ein bisschen, dass die Erde in End of the World, also die zweite... Folge der ersten Serie ist ja die Erde praktisch äh, implodiert, beziehungsweise von der Sonne gebraten worden, und da ist die Menschheit. Dann wir aber vorher dabei schon, genau. Da ist die Menschheit äh, aber vorher schon ins Universum ausgeschwärmt und hat neue Planeten sozusagen mitbesiedelt und hat sich mit den Lebensformen da geeinigt, beziehungsweise cool, 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 kulm ist auch egal eigentlich, also, Zeit. also sie haben sich zusammengetan. Genau, äh, das heißt, sie sind jetzt auf New Earth in New New York. Ja, äh, der Doktor besucht das Face of Bo im Krankenhaus, das von einem Nonnenorden geleitet wird, die allerdings äh, Katzen sind, aber so humanide, humanide Katzen, also die gehen aufrecht und da kommen wir sicher später noch zu. Der Doktor und Rose werden gleich am Anfang erstmal getrennt, und Rose stellt fest, dass Cassandra, die Antagonistin aus The End of the World, noch lebt und mit ihrem Sklaven im Keller des äh, Hospitals ist. Cassandra nimmt... Bitte? Ich sagte nichts. Ach so, sorry, ich habe gedacht, du hast was gesagt. Cassandra nimmt Roses Körper ein, also sie ist sozusagen keine Ahnung, besessen von Cassandra. Der Doktor hat inzwischen gemerkt, dass im Krankenhaus etwas nicht stimmt, weil die ganzen Patienten, die eigentlich tödliche Krankheiten haben, mysteriös äh, heilen, und zwar ziemlich schnell heilen. Ja, er geht mit Rose auf die Suche nach dem Grund und findet raus, dass die Nonnen menschlich, also Menschen brüten, um die Kranken zu heilen. Also die erstellen sozusagen keine künstlichen Menschen, aber also brüten sozusagen Menschen als Versuchstiere und dann werden die mit den ganzen Krankheiten, die es gibt, fallen, um eben diese Gegenmittel zu entwickeln. Also so habe ich das verstanden. So hätte ich das jetzt auch verstanden, ja. Genau, das findet der Doktor natürlich nicht so klasse. Gleichzeitig bemerkt er nämlich auch, dass Rose eben nicht Rose ist. Ja, dann gibt es eine wütende, also dann gibt es eine wüste Verfolgungsjagd durchs, durch die Katakomben des, 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 des Hospitals, weil die ja, die die die, die äh, verseuchten Menschen auch freigelassen werden. Und ja, im Endeffekt besiegt der Doktor die Krankheiten dieser Menschen durch eine Dusche aus den ganzen Gegenmitteln. Ich muss dazu sagen, in diesem Krankenhaus gibt es das System, dass in den Aufzügen so Desinfektionsduschen stattfinden und in dieses Desinfektionsduschzeug kippt er dann die ganzen Gegenmittel und dann werden die alle... Sozusagen mit den Gegenmitteln geduscht. Cassandra fährt zurück in ihren Sklaven, also besetzt sozusagen ihren Sklaven, der aber inzwischen so fertig ist, dass er praktisch äh, stirbt. Und das ist dann auch das Ende von Cassandra und das Ende der Folge. Habe ich was Signifikantes vergessen?
1: Hm, nö. Gut.
0: Und deswegen kommen wir jetzt auch zu...
1: Königin der Hintergrundinfos. Letztes Mal war das ein anderes Intro, oder? Improvisierst du das frei von der Leber weg?
0: Ich improvisiere das frei von der Leber weg. Ich kann mir gerne noch mal die Folge anhören und mich für eins entscheiden. Das mache ich für dich. Das würde ich für dich machen. Das ist in
1: Ordnung. Du darfst das auch jedes Mal... Improvisieren, das ist auch okay. Und Diese Folge wurde tatsächlich von Russell T. Davis speziell für Billy Piper geschrieben, die sich von ihm eine witzige Folge gewünscht hat. Also eine witzige Folge für ihren eigenen Charakter. Das ist das Ergebnis äh, dieses Prozesses. Dann, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir ist es auf jeden Fall sehr aufgefallen, diese, was du Katakomben genannt hast, also dieses... Ja, der Keller dieser, dieses mm. Krankenhauses kam mir selten bekannt vor. Ist dir das auch so gegangen? Sollte Und, es? Naja, wenn es auch. Es hängt bestimmt mit irgendeiner anderen Folge zusammen. Ja, aber jetzt also es gab auf jeden Fall so zwei Einstellungen, wo ich fand, dass man das auch gesehen hat. Das war ein bisschen schade, wenn mir das schon auffällt. Nämlich haben sie das Set von Rose wiederverwendet, nämlich das, wo die Nesting Consciousness wohnte das Ist mir nicht aufgefallen. Oh, ja, ich krass. An einer Stelle fand ich das sehr so, wo ich so dachte:
0: hey, das Aber jetzt, wir doch. wo du es sagst, ja, auf jeden Fall. Die Szene da. Hm.
1: Ja, und ähm, so ein bisschen Hintergrund zu Chip, also dem äh, Gehilfen von Cassandra, den hat sie quasi ja selber erschaffen. Und zwar basierend auf einem äh, jemanden, der zu ihr kam und ihr gesagt hat, dass sie wunderschön ist und dann in ihren Armen gestorben ist. Das war aber Chip, der in dem Moment quasi von Cassandra besessen war. Das mhm. Und dieser Zirkelschluss kreiert quasi ein ontologisches Paradoxon, weil man dann nicht weiß, wo halt eigentlich die Idee für Chip herkommt, weil er ja quasi seine eigene Idee in der Vergangenheit mhm. ist. Mhm. Ja. Genau, ähm, für alle, die jetzt noch keine Kopfschmerzen haben und noch nicht ausmachen, erzähle ich einfach weiter. Ähm, in The Runaway Bride wird oder impliziert der Doktor, dass er in der Zeit zwischen The Christmas Invasion und dieser Folge sich mehr oder weniger bei Rose und ihrer Family heimelig gemacht hat. Also oh. ein bisschen in London gechillt hat. Es ist die erste Folge in New Who, in der es einen Besuch eines fremden Planeten gibt. Das ist so. Oh, jetzt habe ich Knoten ich habe im das, Gehirn. Ich habe das aber auch noch mal nachgedacht. Das ist so, weil wir hatten bis dahin nur Plattformen und Satelliten, aber noch keine fremden Planeten. Stimmt. Und ironischerweise ist es dann aber ein Planet, der New Earth heißt. Also so weit weg von der Erde hm. haben wir uns dann doch irgendwie <lacht> nicht bewegt. Lalalala. Und so ein bisschen, ja, unnützes Wissen also als andere ist natürlich super nützliches Wissen. In den Szenen, in denen Rose quasi von Cassandra besessen, ja, eingenommen wird, wie auch immer man das sagen möchte, äh, trägt Billy Piper einen Wonderbois und eine andere Farbe Lippenstift. Wow, das hätten wir natürlich nicht gehabt. <lacht> ja, das ist eine sehr wichtige Information. Den das Dialekt, den sie dann spricht, das ist aber eigentlich der Dialekt, den Billy Piper an sich hat. Ah. Also dieses, ähm, ja, die Art und Weise, wie Cassandra dann Cognay. Rose spricht, ist die Art, wie eigentlich Billy Piper spricht. Weiß Bescheid. Das ist cool.
0: Okay, das ist cool.
1: Ja so viel von mir, viel mehr gab es dazu nicht. Ah, okay. Jedenfalls nicht, dass ja. ich es für ähm, würdig gehalten habe, es an dieser Stelle einzubringen.
0: Okay. Ähm, wir tanzen jetzt, also wir haben tatsächlich, sonst ist es, ich weiß auch nicht, meistens ist es ja so, dass wir vorher schon summa, summarum irgendwie so ein bisschen vielleicht schon wissen, wie wir die Folge finden, gegenseitig. Oder vielleicht auch schon mal, das eine oder andere Wort vorher irgendwie drüber verloren haben. Das ist diesmal nicht so. Ich kann mir auch, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass wir über die Folge bis jetzt überhaupt schon mal ansatzweise gesprochen haben.
1: Nee, aber dafür könnte es Gründe geben. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das wird was. Ähm,
0: ja, Stella, was,
1: äh, ich finde die gar nicht so gut. Wie <lacht> Ich wollte dich gerade fragen, wie fandest du die denn? Gar nicht mal, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so
0: richtig so <lacht> überhaupt. Nicht so. Ei, ei, ei. Also man ich könnte schon fast
1: so weit gehen und sagen, die ist,
0: ist ein bisschen schlecht. mies. Die ist richtig, richtig mies, die Folge. Ja, also sorry. Äh, wir müssen das aber auch begründen. Also ich denke halt. Nein, ich äh, finde,
1: wir beenden das an dieser Stelle, lassen das so stehen. <lacht> und haben die kürzeste Folge dieses Podcasts jemals produziert. Schönen Tag noch. Tschüss. Ich würde sogar tatsächlich so weit gehen,
0: dass ich behaupten würde, es ist eine der schlechtesten Doctor Who-Folgen ever. Ähm.
1: Das könnte man vielleicht, ja. Ja, aber das ist also, so nicht. Also bei oh, mir fängt das wir, ja schon an. Also ich hatte ja eigentlich schon nach 30 Sekunden keine Lust mehr. Nämlich fängt das ja damit an, dass Rose mit diesem großen Rucksack in die Tardis geschickt wird von ihrer Mutter und Mickey. Und, und da war bei mir ja schon vorbei. Ja, weil was passiert? Rose und Mickey küssen sich leidenschaftlich vor der Tades. Er sagt zu ihr, love you. Sie dreht sich zu ihm und sagt, bye. <lacht> der hätte ich ja schon ausmachen können. <lacht> da, da, hat, da hatte ich den Tee schon auf. Oh,
0: Kinder. Ähm, ich ich, ich denke mir immer so, wenn ich die, spätestens, also Crispus Invasion ist, ist, ja, ist, ja, ist ja schon so eine nicht ganz so tolle Folge, wie wir auch schon elaboriert haben. also Aber da gibt es dann irgendwie immer noch so Sachen, die man irgendwie gut findet und witzig. Und wenn ich dann die Folge gucke, dann denke ich immer, oh boy, ja, die zweite Staffel hatte echt einen richtig, richtig wackeligen Start. Also die braucht lange, bis da irgendwas es gab ich, äh, zwei Momente, die ich ganz gut fand. Ei, okay. Welche?
1: Zwei. Und mhm. sie waren beide am Ende der Folge. Okay. Ich fand ganz gut den Moment mit dem Doktor und dem Face of Bo, wo das Face of Bo dann tatsächlich auch mit dem Doktor redet und es so ein bisschen ja. um dieses Geheimnis geht und dass eine was dann ja erst in der dritten Staffel kommt und mhm. was wir ja jetzt auch nicht vorwegnehmen müssen und so, das irgendwie ganz nett. Und dann geht der ja. und stirbt doch nicht. Da denkt man so, ach ja, mhm. das war jetzt irgendwie flauschig. Warum auch immer das da war, das ist ja egal. Das ist, wird auch nicht kein Kontext. Nein, war an sich ein schöner Moment. Und ich finde den Moment tatsächlich, wo Cassandra sich selber noch mal trifft, in der Form von Chip, das ist irgendwie, das macht diese Figur, das ist irgendwie nochmal ein netter Abschluss, das ist irgendwie, wie, ja, so ein bisschen kitschig, aber halt auch irgendwie nee. so. Das ja, waren da aber auch schon meine gut. zwei besten Momente der, der
0: Folge. Da kriegst du mich tatsächlich nicht mit. Ich, ähm, also, okay, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, also pass mal auf, ich gehe jetzt doch mal nach meinen Notizen, weil sonst kommen wir hier, glaube ich, heute wirklich über diese, über diese, ähm, über diesen Status des, oh mein Gott, Clusterfuck, nicht, äh, nicht weg. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, also das, Schließt tatsächlich ganz gut an an das, was du gerade in deinen Nebeninfos irgendwie hast, äh, also erzählt hast, dass erstens Billy Piper Russell T. Davies gefragt hat, er solle doch mal, ob er nicht mal eine witzige Story für Rose schreiben könne. Na gut, und dann diese Kostüminfo halt. Und das macht beides irgendwie, wenn man die Folge gesehen hat, dann macht die Folge mehr Sinn auf der anderen Seite denke ich mir so, gibt Russell T. Davies nie wieder Auftragsarbeiten für <lacht> irgendwas, weil ich mir denke, warum wird in einer so fernen Zukunft, wo wir uns schon nicht mehr auf der Erde befinden, Weiblichkeit immer noch so stereotyp reproduziert? Was ist der Grund für Cassandra, die wirklich also also ich meine, das ist ja, sie ist jetzt, sie ist Antagonistin, okay, gut, geschenkt, aber sie ist ja super alt, sie hat schon super ja. viel erlebt, sie ist möglicherweise genderqueer, was wir nicht so wissen und was in der Folge dann tatsächlich auch irgendwie, das kommen wir gleich zu. Runter, ja.
1: Das, das fällt
0: hinten runter, ja. Das fällt hinten runter und, und dann ist sie in diesem Körper dieser, ja, jungen Cis-Frau und hat nichts Besseres zu tun, als sich vor dem Spiegel erstmal irgendwie ja, es, anzugucken es. und zu begrapschen. Das ist halt so dieses. Denkt ihr wirklich, dass, dass irgendwie Frauen das machen, ja, <lacht> wenn wir morgens immer. vor dem Spiegel Spendlich. stehen? Nur packe ich erstmal meine Brüste an. Das wird uns in der, das wird uns später in, in der äh, sechsten Staffel, glaube ich, ist das, wird uns das wird auch noch mal so ein Moment kommen, schon mal vorgespoilert. Let's kill Hitler. Ähm, also nee, das ist so, das ist das, das brüllt so bei mir. Dann dann
1: Katzennonnen. Ja und Katzennonnen. Also, naja, nee, um nochmal auf diese ähm, auf dieses Cassandra und Frauenbild und so. Und das, was mich daran auch stört, was da eben mit dran hängt, ist halt auch dann ihr Umgang mit dem Doktor. Mhm. Also ja. irgendwie ne. Cassandra sagt selber, okay, ich habe gesehen, was sie für dich empfindet oder was sie von dir denkt und so. Ich glaube nicht, dass das Einzige, was Rose vom Doktor denkt, mm, nam, 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 Nein. sondern die haben ja schon auch noch mehr zusammen erlebt. Aber das ist das Einzige, was sie davon mitnimmt und was da transportiert wird. Und das finde ich halt auch richtig bitter, weil das da ja auch mit reinspielt. Ja. Also das Einzige, was ich finde, was man an der Stelle, abgesehen von der Folge, sondern quasi so ein bisschen metamäßig sagen muss, ich finde schauspielerisch, das von Billy Piper ja. und David Tennant und so. Sehr gut. Sind das sind sehr, sehr gute schauspielerische Leistungen. Das will ich hier gar nicht in Abrede stellen. Das war so ein bisschen das, was ich dachte, wenn man was Positives über diese Folge sagen kann, dann ist es das. Absolut. Bin ich voll bei dir. Ja,
0: das ist was, um noch mal ganz ja, das ist so ein bisschen ich, ich weiß gar nicht, ob wir so viel über die Story äh, jetzt allein nicht reden können, weil äh, die Figuren das alles so einnehmen, finde ich. Also gerade ja. so diese
1: wahnsinnigen Sachen. Also was wir haben noch zum Tag, Story, was ich dazu noch sagen ja, ja, kann. Ja 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 bitte. Es gibt Zombies. Ich finde Zombies Kacke. Das hatten wir an anderer Stelle schon. Ich bin immer noch kein Zombie Fan. Wir hatten das glaube ich bei den Girls oder so. Also wir hatten das an irgendeiner Stelle, ja, bei den Girls, wo die hinter diesem Gitter sind und dann kommen die so auf die zu mit den Armen nach vorne so. und so, ja. Ich bin kein Zombie-Fan, immer noch nicht. Und auch an dieser Stelle kein Zombie-Fan. Vor allem, ja, da, weil das ja eigentlich dann davon ausgegangen wird, dann heißt es später, ja, das ist eine neue Sorte Mensch. Aber warum werden die dann gezeigt, als ob das irgendwie so Zombies wären? Gut, also, da, ja, ich, das ist so dieses ganze
0: Ding, also doch, da können wir ganz kurz drüber reden, weil natürlich ist irgendwie so dieser moralische, oder dieses gewollt moralische, diese gewollt moralische Botschaft ist natürlich auf, also erstens diese Frage, ähm, welche Handlungen rechtfertigen, oder welche, welche Ziele rechtfertigen welche Handlungen, ja, also wir fragen, okay, äh, wir züchten tausende von Dummies und die leiden und, äh, Dafür können alle anderen irgendwie krankheitsfrei leben. Das ist aber inzwischen einfach eine Frage, die ich nicht mehr irgendwie moralisch dubios finde. Da muss ich einfach sagen, also die nö, Antwort kann ich dir schriftlich fertig. geben. Ja, nö, ja. ist halt kacke. Genau. So. So. Ja, und dann ist es halt natürlich auch für mich ganz klar so ein bisschen dieses
1: Massentierhaltungsverhandeln. Äh, ne? also, ja, ich war tatsächlich mehr bei Tierversuchen für Medikamente. Das auch noch. Das auch noch. Das, das war so ein bisschen die, die Ecke, die ich da gesehen habe. Ja, ich muss mal ganz kurz die Nase putzen, sorry. Das ist in Ordnung, ja. das darfst du. Nein, das ist kein Corona, es ist einfach nur das Wetter. Nein, nein, das gibt's nicht mehr. Man hat heute nichts mehr, sondern entweder nichts mehr Schnupfen, nichts mehr Grippe, nein, nein, man kann nur noch Covid-19 oder gar nichts. Ähm, ja, und deswegen sind die, glaube ich, auch so zombiehaft,
0: weil die ja, weil die ja im Prinzip wie so eine willenlose Herde auch dargestellt ja. sind. Und sie sind ja auch noch krank mit allem. Die sind ja sowieso super schwach. Also deswegen sind die, glaube ich, auch so gehemmt. Und ich glaube, dieses neue Sorte Mensch bezieht er dann darauf, das sind ja gezüchtete Menschen im ja. Prinzip. ja. Und die sind jetzt von diesen Krankheiten ähm, geheilt. Das heißt aber immer noch, dass es gezüchtete Menschen sind. Also das meint er, glaube ich, damit. Ja, aber ich
1: finde es auch also irgendwie... ach.
0: Ja, nee, also es ist, nee. halt, also es ist halt kein Brilliant-Move. So. Davon abgesehen, ähm.
1: dass ich auch die Art der Heilung, also, ja, an sich... Boah, da war doch gar nicht reise. drüber geredet, ey. Das, okay. Das mit dem, dass er diese ganzen Beutel nimmt und dass die dadurch wieder genesen, da kann ich ja noch mitgehen. Aber diese, äh. also... Ja, ganz entfernt. Aber entfernen. dieses, dann duschen da drei drin und ja. wenn die dann irgendwen anders anfassen, dann sind die auch geheilt. Dann denke ich so... Hä? Ja. Hä?
0: Das, das ist das, halt auch das, das, einfach visuell noch schlecht gemacht. Also ja, ich meine, ja, die man packen sich halt einfach nur so am Gefühl, Arm dass an. Ja, und irgendjemand
1: Wasser auf dem Bügeleisen tropft.
0: Ja, also und insgesamt finde ich auch die, also diese Katzen, das ist so Uncanny Valley, weil die einfach und ich meine jetzt nicht ein positives Uncanny Valley, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du wirklich so vage bei einer Maschine an Menschen erinnert wirst, sondern wirklich so, dass die eigentlich Menschen mit Katzengesichtern sind. Und das ist auf eine ganz andere Weise irgendwie zerstörend. Und dann ist es auch noch so wahnsinnig schlecht gemacht. Es gibt diesen einen Moment, wo Cassandra, das war eine der wenigen witzigen Stellen, wo sie da steht und die zwei Katzen stehen ihr gegenüber oder diese zwei Schwestern und dann sagt sie, You're not exactly nuns with guns. Und dann sagen die, wer braucht schon guns, wenn man irgendwie Klauen hat? Ja. Und dann kommen diese wahnsinnig schlecht gemachten Klauen aus diesen Handschuhen raus und man <lacht> denkt sich so, wer hat denn die Plastikdinger da drauf geklebt? Oh.
1: Ja, und also ach, ich weiß auch nicht. Also, Mensch, dann macht Einzige, doch was anderes, was wenn das Budget nicht
0: da ist dafür. <lacht> ja, man, also sorry. Die
1: Rettung dieser, ja, es sind ja halt irgendwie auch merkwürdige Antagonisten, weil sie ja an sich eigentlich Gutes wollen. Das ist vielleicht das Einzige, was man zu der Rettung dieser Figuren so ein bisschen sagen kann, ist, na gut, es sind halt wenigstens mal so Antagonisten, die einfach nicht aus puren bösen Motiven heraus, sondern aus eigentlich guten Absichten.
0: Ja, aber, aber das ist halt also auch ganz so, ehrlich, ja,
1: ne? Ich finde, bis auf diese Novizin da sind die anderen halt auch nicht gerade irgendwie sehr sympathisch, muss ich einfach sagen. An was die mich übrigens erinnern, ich weiß nicht, ob du äh, den Film gesehen hast, aber bei, ähm, jetzt muss man ja aufpassen, welcher es ist, es müsste Harry Potter und die Kammer des Schreckens sein, verwandeln sich die drei in Slytherins und Hermine hat aber ein Katzenhaar yeah. aus Versehen in ihrem Vielsaftrank. Yeah. So sehen die aus.
0: Ja, obwohl ich da tatsächlich Hermine gar nicht so grausam fand, weil ich da irgendwie die Katze noch ganz deutlich gesehen habe. Und die waren halt echt so, da hast halt gesehen, das sind Menschen mit einem Make-up irgendwie. Ja. So. Und es war ich habe wenn ich mal, das mal ganz klar, dass wir uns hier durch also wenn ich das mal kurz machen darf, ich habe ein paar ganz zentrale Punkte, über die ich gerne mit dir reden möchte. Ja ja mach mal. Also das ist einmal Cassandra und ihre Figur und zwar gerade wie sie irgendwie mit Weiblichkeit und Männlichkeit umgeht, dann der Doktor und Rose als romantisches Paar. weil das in dieser Folge, also so krass nach Hause gefahren wird, da wird so doll drauf rumgeritten und zwar nicht auf eine angenehme Weise. Nee, was aber ähm, ja
1: auch mit dem anderen zusammenhängt, weil ja auch ja. diese Form von B, Cassandra, Roses Körper benutzt, ja mit da ja. reinspielt, wie die Beziehung vom Doktor und Rose sexualisiert wird.
0: Genau. Und dann über zwei, wie ich finde, sehr, ja, toxische Motive, die um den Doktor rum entwickelt werden, über seine Persönlichkeit und über um seine, um sein ganzes Sein irgendwie rum, oder, also das eine ist auf jeden Fall toxisch und das
1: andere nervt mich einfach nur wahnsinnig. Ja. Naja, ich finde, die Cassandra-Nummer ist ja leider oder zum Glück oder wie auch immer relativ schnell abgehandelt, das ist halt alles sehr Klischee, aneinander geheftet, Schublade auf, Schublade zu, also, das Einzige, was ich ganz Also, wenn man das irgendwie Ja, ich weiß nicht, ob das eine Form von Rettung ist. Also, ich finde es an sich schön, dass sie noch mal wiederkommt. So, dass ja. das da nicht gut umgesetzt ist. erstmal außen vor. Ich finde aber die Idee, dass man sagt, okay, wir hatten Also, das ist eine neue Staffel, aber trotzdem alter Bösewicht. Ich hätte das nicht in Folge 1 gemacht. Nein. Aber Davon jetzt auch mal abgesehen, an sich, dass sie wiederkommt, finde ich immer so eine Wiederverwertung, wenn das einen Mehrwert hat oder man den Charakter mehr kennenlernt oder so, finde ich eigentlich immer ganz, ganz nice. So, das mhm. ist irgendwie ja. Wiedererkennungswert und wenn das was Neues beiträgt und so, das finde ich an sich ganz schön, obwohl sie ist halt schon einfach auch geplatzt. Also... Ja. So diese Nummer von wegen, ja, ihr Gehirn hat das überlebt und so. Denke ich so ja Ganz schön wackelige das Geschichte. Die, die
0: Augen wurden aus dem Mülleimer geklaubt und dann hat der, der, der äh, Chipsi ja aus ihrem, aus ihrem hinteren Hautlappen wieder zusammengesetzt. Ja, ja. Wobei ich dann auch nicht kapiere,
1: wo war das, denn die ganze Rest der Haut dann... Sie also, ihn
0: erschaffen. Ich habe
1: keine ja. Ahnung. Das also hat, hat einige halt auch Logik ein bisschen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass... Also pass auf, das Problem ist für mich, dass irgendwie Cassandra in so einer Story sitzt, wo sie rein vom, 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 vom Narrativ her eigentlich keine andere Funktion hat, als... Die Gefühle von Rose und dem Doktor irgendwie an die Oberfläche zu bringen. Und sie hat den einen oder anderen Sassy-Spruch drauf.
1: Und ja. dann kriegt sie
0: irgendwie so ein komisches Halb. Ja, so. Das ist so ein bisschen so. Und
1: das, was sie in ihrer nur Hautexistenz <lacht> nicht ausleben kann, also irgendwie die Weiblichkeit jetzt in Anführungsstrichen, quasi deren Körper zu geben. Also dieses Ich bin ja so schön und ich bin ja so sexy oder und so verrucht und weiß der Geier was dem Ganzen quasi eine Körperlichkeit zu geben und dafür roses Körper zu geben das würde ich dann noch so mit hinten ranhängen aber letztendlich Elf, war ja. auch klar wie sie drauf ist als sie nur flach war also
0: ja für mich ist es ein ganz klares ganz klares St Mittel, um endlich mal irgendwie eine Körperlichkeit zwischen Rose und dem Doktor ausleben zu können oder zeigen zu können. Ohne weil dass die, dann die letztendlich zwischen
1: Rose und dem Doktor stattfindet. Ja,
0: genau, weil ja. dann können halt die Leute, die sagen, der Doktor ist für mich keine irgendwie Figur, die irgendwie romantische Gefühle oder sexuelle Gefühle hat, ähm, können dann sagen, ja, nee, das ist ja nicht Rose gewesen im Prinzip. Und ja. selbst wenn Rosen irgendwie einen Crush hat, dann ist das ja noch lange nicht irgendwie zwischen den beiden, hat das wirklich stattgefunden. Und das nervt mich, weil ich dann so denke, das ist auch nur so halb gemacht. Und es, sie werden aber die ganze Zeit irgendwie als romantisches Paar geframed. Und zwar auch schon am Anfang, wenn sie noch beide sie selber
1: sind. Das, das äh, zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Staffel. Ja, das auch. Und ähm, was ich finde, was man so ein bisschen als Folie dagegen halten kann, um zu sehen, wie das vielleicht auf eine bisschen charmantere Art und Weise geht, ist halt die Folge The Dr. Dances. ist. Also, wo ja. halt es Momente gibt, die sehr schön sind, ohne dass das so einen merkwürdigen Beigeschmack kriegt.
0: Ja. Ähm, dann bin ich bei Cassandra so ein bisschen irritiert gewesen. Also, wir hatten ja, so wie sie halt in der ersten Folge inszeniert wurde, von dem, was sie tut und auch, was sie sagt, hatten wir ja vermutet, dass sie irgendwie genderqueer möglicherweise gewesen ist.
1: Ja.
0: So, dann, äh, sie wechselt ja zwischendurch, zwischen Rose und dem Doktor hin und her. Also das läuft dann so, dass, dass der Doktor irgendwie sagt, geh aus Rose raus und, und, und keine Ahnung, und dann fährt sie Sehr halt in den Doktor rein. Ja, und dann sagt sie auf einmal diesen Satz irgendwie, oh, ein Mann oder ein Männerkörper und dann denke ich mir so, und dann wird das natürlich auch so zelebriert und sie sagt irgendwie, oh, hier, keine Ahnung, da unter irgendwas lose, hahaha. Und da frage ich mich dann, okay, ist das jetzt einfach, soll das witzig sein oder, oder, oder kippt das tatsächlich irgendwie
1: unsere Theorie über den Haufen, die wir da hatten? Also ich glaube, dass das einfach eine Inkonsequenz im Schreiben ist. Ich glaube auch. Es ist Und ähm, tatsächlich sagt sie wohl an einer Stelle, das habe ich aber selber nicht gehört, sondern dann gelesen, dass sie wohl irgendwie sagt von wegen, ja, und hier sind Teile des Körpers, die selten bis gar nicht benutzt werden. So oder ha, ha, ha. so ähnlich. Ja. Und das mhm. so halt so ein bisschen diese, auf die Asexualität oder die, die vermeintliche Asexualität des Doktors irgendwie abzielen.
0: Das Problem ist, dass er halt in weiten Teilen dieser ganzen
1: äh,
0: Serie nicht als asexuell inszeniert wird. Genau,
1: also es ist halt auch Besonders irgendwie... jetzt in der zweiten, also es ist... Also auch nicht wirklich konsequent. Nein. Sonst es ist halt alles das... so... Ja.
0: Ja, und das ist, glaube ich, alles so dieses... Wir wollen irgendwie die neuen, jungen Leute mitnehmen, die glauben, das ist irgendwie hier eine romantische Geschichte... Und die ganzen Alten, die das nicht so kennen und viele davon wollen das auch nicht. Ähm, so dieses, Jahr, du kannst es halt immer auslegen, so, du kannst es immer auf die eine Seite auslegen und auf die andere Seite auslegen. Und das ist ja auch passiert. Also wir reden ja, ja. jetzt hier irgendwie von 2006, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, denke ich mir. Es ist ja auch passiert. Es existiert ja immer noch dieser Streit. Gibt es jetzt irgendwie Henki-Penki in der Tat, Tat oder nicht? Gibt es irgendwelche romantischen Gefühle oder nicht? Das wird, glaube ich, auch nie aufhören, weil du einfach inzwischen ja. so viel Material hast. Ja, aber das ich eben das Gegenteil zeigt.
1: Ja, aber es geht mir hier schon, also, ja, arg auf den Keks. Ja, mir auch. Und Davon abgesehen, dass es eben halt, also das ist zwar jetzt irgendwie so ein bisschen so ein meiner aspekt aber ich finde das nicht ganz unwichtig, fängt die Folge halt immer noch mit diesem Kuss zwischen Rose und Mickey an. Mhm. Wo ich so denke, das, gibt ihm, das geht ja völlig unter, so dieses, ja dieses Code-Opening da, das geht ja total unter dann in der Gesamtfolge, aber letztendlich gibt das dieser Beziehung zwischen Boss und dem Doktor nochmal irgendwie einen ganz merkwürdigen Beigeschmack. Weil ich ja. so denke, dann lass den Mickey halt zu Hause, dann schließt es halt ab.
0: Ja, Ach. das ist tatsächlich eine Sache, die dich, glaube ich, signifikant mehr stört als mich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das auch so wenig auf dem Schirm, dass ich das wieder
1: irgendwie nicht so richtig gesehen habe. Ja, aber die haben sich das an ist, anderen Stellen, ja, 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 als sie sich ja, ja, getroffen ist, äh, und wieder verabschiedet haben, in den Arm genommen. Du, ich glaube dir das sofort. Ich, und das ich dachte so, was <lacht> zum Geier. Das Thema ja. war, also was heißt durch, das ist nie wieder so richtig durch, aber ihr wart schon woanders und ja. also ganz merkwürdig ja,
0: also ich habe mal so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, was auf dieses äh, dieses, wie man diese Beziehung zwischen Rose und dem Doktor so als romantisches Paar, wie das inszeniert ist, also dieses Framing der Anfangsszene die ganze Inszenierung wie die sich gegenseitig, was weiß ich anstrahlen, dann hast du, ach weißt äh, du noch, unser erstes Date, ja, als wir da Pommes gegessen haben äh, Genau, dann nimmt er dann, dann, dann nimmt er sie so bei der Hand und sie rennen. Und das ist dann auf einmal wieder... Also das ist dann nicht so ein... Unsch also in Klammern unschuldig, weil an romantischer ja. Liebe ist ja auch nicht schuldig oder so. Aber das ist dann eben doch ein konnotiertes Hand-in-Hand-Rennen. So, dann liegen die da gegenseitig also nebeneinander auf dieser Wiese. Was übrigens ein, also auch ein total gängiges Motiv aus romantischen Filmen ist. Also nur, dass wir das verstehen. Ich rede jetzt nicht über... Dinge, die tatsächlich irgendwie dann passieren in der Handlung. Mhm. Sondern ich rede über Motive, die ganz gezielt eingesetzt werden, mhm. dass sie für den westlichen Zuschauer oder Zuschauerinnen, also Zusehenden, ganz klar als romantische Beziehung kodiert sind. Ja. Weil das sind gängige Bilder aus romantischen Komödien oder Filmen. Ja, wir haben in, den Kurs zwischen den beiden... Ja, der ja auch irgendwie, das ist auch, damit wurde auch viel Promo gemacht, habe ich damals, äh, habe ich gehört. Ja. In der Promo wusste man ja auch nicht, dass das dann gar nicht genau, los ist. Ja. Das heißt, du hast also so diese komische Vermarktung und dann ist es halt am Ende irgendwie Cassandra die, weiß ich nicht, mal ausprobieren wollte, wie Küssen nach ein paar Jahrhunderten, ob das immer noch, also.
1: Und was ich auch spannend äh. finde, ist, der Doktor merkt, also ich würde sagen, er merkt es sehr viel früher. Aber was gesagt wird, ist, er merkt erst, dass es nicht wo es ist, als, es, als ähm, wenn ihr das Schicksal dieser gezüchteten Menschen am Hintern vorbeigeht. Ja. Und das spricht ja auch dafür, er hätte es ja auch schon viel früher merken können. Nämlich zum Beispiel bei diesem Kurs. Ja. Ja, aber das, das sagt er nicht aber das, nicht. Ihn, Ja, und das
0: war auch nicht das, was ihn irgendwie verwirrt hat. Nein, er erwidert sogar auf diesen Kuss, was zum oh, Beispiel still it. Ekelsten, I still got it. Und das ist so diese ganz typische, so, so eine duschback antwort weißt du? Dieses, ja. oh, I still got it. Ich weiß, es soll irgendwie witzig sein, aber ich finde das halt absolut überhaupt nicht cool oder witzig, weil es spielt halt nur in dieses komische Creepy-Romance-Ding irgendwie rein. Dann haben wir halt diese Gefühle, die die, 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 die Cassandra in Rose äh, Kopf sieht. Ähm, ha, ja und dann sagt der Doktor zum Beispiel zu Cassandra zu so diesem ganz signifikanten Satz "Give her back to me" und das ist halt auch so ein Satz, der hm. immer vom heterosexuellen hält äh, in der Geschichte gesagt wird, heterosexuellen männlichen Held in der Geschichte gesagt wird, um irgendwie die Damsel in Distress zu retten.
1: Ja, yeah, ähm, Also diese ganze Motive, das die Das da hätte man ja auch wird. anders machen können. Man hätte ja Natürlich auch dieses nicht. ganze Körpertauschen und so hätte man ja alles haben können. Aber man hätte ja sagen können, dass derjenige, der da possessed wird, auch eine Möglichkeit hat, sich dagegen quasi zu wehren. ja. Und weder der Doktor noch Rose scheint in der Position zu sein, sich gegen diese Besetzung von Cassandra irgendwie da Widerstand leisten zu können. Man hätte es aber ja auch so schreiben können, dass Cassandra Roses Körper verlassen muss, weil Rose sich dem so widerstrebt, dass sie quasi sich nicht in ihrem Kopf festsetzen kann. Wie schön wäre ja. das gewesen? Wie schön wäre das gewesen?
0: Ähm, und das, das bringt mich zu dem Punkt, der mich dann an der ganzen Sache auch noch nervt. Roses in dieser Folge fast nicht vorhanden. Ja ja, ich habe sie auch als Figur einfach nicht aufgeführt. Ich habe sie als Figur. Am Anfang ist sie ein bisschen flirty und dann ist sie im Prinzip besessen. So. Ja, äh, ja das äh, auf jeden Fall. Und was mich daran auch, also Jetzt können wir ja mal so ein bisschen, also wie wir überhaupt persönlich zu dem Doktor und irgendwie romantischen Gefühlen stehen. Also ich kann das mal kurz irgendwie sagen. Ich finde das grundsätzlich völlig plausibel. Für mich ist die Figur auch keine asexuelle Figur oder eine aromantische Figur. Ich finde es nur... Also erstens finde ich tatsächlich die Paarung zwischen dem zehnten Doktor und Rose nicht sehr gut und überhaupt nicht optimal. Weil... Das so ein bisschen für mich danach aussieht, wir hatten irgendwie diesen älteren neunten Doktor, der halt einfach eine andere Persönlichkeit ist und da wurde das aber sehr viel subtiler alles irgendwie gehandhabt und jetzt kommt auf mhm. einmal irgendwie der junge, schöne, äh, ja romantische Held und so ist das mhm. jetzt inszeniert so nach dem Motto ach ja jetzt stimmt ja auch irgendwie noch das Aussehen und das regt mich an der ganzen Kiste tatsächlich mhm. ziemlich also ich mag dieses dieses Pairing oh Gott ich benutze heute so viel Anglizismen in dem Fall diese wirklich, Paarung ja diese Paarung in dem Fall wirklich also ist überhaupt nicht mein Ding also nee, kriege ich auch die ganze Staffel echt Probleme mit muss ich ja. einfach sagen
1: ja, ähm, ich würde auch sagen, also generell ist mir die Sexualität des Doktors relativ schnuppe. Also ich bin weder wirklich dem einen noch dem anderen Team zugeneigt. Ich fände es aber prinzipiell, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, finde ich es generell schöner, wenn die Bez romantischen Beziehungen des Doktors sich auf Nebencharaktere beschränken würden, weil es dann eben nicht so ein Leitmotiv wird. Ja, weil wenn es mhm. nämlich die Companions sind, dann kommen die mit. Das heißt, das ist irgendwie ein ständiges Thema. Viel spannender finde ich halt, man trifft halt irgendwie in einer Folge irgendeine Form von Love Interest, das passiert ja an verschiedenen Stellen auch. Da genau. wird das dann relevant und dann hat sich die Kiste wieder. Das finde ich vom, vom Zuschauen viel angenehmer, weil für mich das Hauptmotiv der Serie eben nicht das von romantischen Beziehungen ist. Und das wird es aber halt dadurch, wenn man diese Beziehung mit dem Companion ausspielt, weil es dann ja sich einfach immer präsent ist. Ja. Deswegen, das ist halt auch das, was mich an dieser Zusammenkonstellation aus Rose und dem zehnten Doktor einfach stört, weil es halt einfach ja, ein, ein so dominantes Motiv ist, und davon abgesehen, dass ich finde, dass Rose dadurch auch an Qualität verliert. Ja. Ähm, deswegen hätte ich es schön gefunden, wenn er einen anderen Kompan Companion an die Hand bekommen hätte von Anfang an. Ähm, ja, und sonst stimme ich dir halt zu. Also auch dieses auch wenn David Tennant mein Lieblingsdoktor ist, finde ich, gewinnt er tatsächlich an Tiefe erst in den darauffolgenden Staffeln. Also ich finde ihn ja. in der zweiten Staffel ist er halt irgendwie so dieser, ja, wie du gesagt hast, dieser gut aussehende, daherkommende Held irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, und das
0: führt auch so ein bisschen, also in die Richtung, was ich jetzt tatsächlich noch vom, also mir für einen Doktor aufgeschrieben habe. Hast du noch irgendwas? Äh, Nö, also, zu den ich, nee, ich,
1: ich würde, also, wir werden ja wahrscheinlich auch die Figuren und so nicht mehr. Nö, zum Doktor kann ich noch ein paar Sachen sagen, aber da kommen wir jetzt. Ja, zu. bitte. Ist, was vielleicht ja. noch spannend gewesen wäre, um dann so ein bisschen das jetzt hier äh, verschrobelte Story, ähm, ja, abgehandle, abzuschließen, wäre das ich überlegt habe, dass ich an sich auch diese ganze Krankenhausgeschichte nicht so gut finde. Nee. Das mal so, also noch mal gesagt, man hätte halt viel, also ich habe schon überlegt, okay, was wäre für mich ein, eine bessere Geschichte gewesen am gleichen Ort. Was ich halt spannender gefunden hätte, man hat halt diese neue Erde hm. und warum gucken wir nicht, was ist eigentlich aus der Menschheit geworden? Also das wird halt überhaupt nicht thematisiert und gar nichts. Also die Menschen, die gezeigt werden, sind halt entweder diese ja Gezüchteten oder halt Leute, die ziemlich so aussehen, wie die Leute, die wir jetzt auch in The Christmas Invasion oder so gesehen hätten. Also, ja, ja man hätte irgendwie alles Mögliche über diese ja zukünftige Menschheit rausfinden können. Da hätte auch Cassandra gut reingepasst mit ihrem ich bin ja der letzte mensch bla, bla. Ähm, da hätte man schöne Dinge draus machen können. Dann hätte man diese komischen Katzen nicht gebraucht. Und überhaupt, ich verstehe letztendlich auch nicht, warum das Face of Bo dem Doktor diese Nachricht geschickt hat. Auch das hat sich mir nie so richtig erschlossen. Also es gibt halt auch einfach große Sinnlücken in ja. der Handlung.
0: Ja, und dieses Ende von Cassandra, das catcht
1: mich auch nicht. Weil Aber ich finde, von der ganzen sehr schlechten Folge ist es das, was nur am meisten catcht. Mich nicht. Und zwar,
0: weil ich es einfach wahnsinnig abrupt Also es ist so dieses, sie fährt in diese, in diese Kranke rein da und dann kommt sie wieder und raus und ist auf und einmal so Und dann hat so sie völlig, die Erkenntnis. Dann hat sie auf einmal so die Erkenntnis, mhm. das war für mich überhaupt nicht organisch. Ich habe ihr das nicht nee. abgenommen. Und deswegen versuchen sie dann am Ende irgendwie noch so ein, ja, wie also versuchen sie sie noch mal so ein bisschen zu redeemen im Prinzip. Und das hat mich nicht so richtig gepackt. Nicht, weil ich mhm. irgendwie für sie kein Ende haben wollte, was vielleicht auch einfach so ein bisschen ambivalent, weil im Prinzip ist sie ja auch so ein Anti-Held. Aber ich habe es in dem Narrativ, in dem Geschichts. Zusammenhang einfach nicht glauben können, so was auch tatsächlich wieder ein Fehler des Skriptes ist, ganz klar. Also, mm. das hat für mich einfach irgendwie, nicht, ging mir auch zu schnell. Also, sie ist irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent der Zeit ist sie die absolute irgendwie Antagonistin, die halt irgendwie nur, der nur einfach alles immer egal ist. Und dann fährt sie auf einmal in diese äh, Frau rein und ist dann komplett gewandelt.
1: Ja, das stimmt schon, das ah, ist ja ja. nicht glaubwürdig, der Teil, ja. Das ist schon... Ja. Ja. Was möchtest du denn äh, zum, zu diesem äh, Doktor an dieser Stelle sagen? Okay, also.
0: Wir... Er wird hier in dieser Folge das erste Mal The Lonely God genannt. Mhm. Womit ich tatsächlich, also was mir einfach in der Zukunft wahnsinnig auf den Keks geht, weil das auch ausgespielt wird. Mhm. Also er ist tatsächlich irgendwie so dieser alleine wandernde, diese gottähnliche Figur, so behandeln ihn ganz oft die anderen. So sieht er sich, glaube ich, auch so ein bisschen mhm. selber, habe ich manchmal das Gefühl, dass zumindest in der Performance... Ja, ja. manchmal finde ich schon so. Ihr sehen, könnt nach
1: einer höheren Autorität suchen, aber ihr werdet keine höhere nächstes.
0: Autorität als das, nicht finden. Das kommt als nächstes und das finde ich dann tatsächlich toxisch. Also, dieses Motiv geht mir auf den Senkel, weil das für mich einfach nicht der Doktor ist. Ich finde das auch tatsächlich problematisch, weil der Doktor einfach kein Gott ist, nicht sein mhm. soll und auch äh, äh, niemals, also andere, andere Inkarnationen hätten das auch nie von sich so gesagt. Ich sehe mhm. aber wahrscheinlich kann ich es auf der Ebene noch, noch irgendwie äh, tolerieren, weil man sagen kann, ja, das ist jetzt irgendwie diese Entwicklung, die nach diesem Zeitkrieg irgendwie stattfindet mhm. und ja, was ich dann allerdings toxisch finde, ist dieses, es gibt keine höhere Autorität außer mir und da muss ich einfach sagen, da lache ich jedes Mal laut, weil... Dude, in der letzten Staffel wolltest du noch eine komplette Dalek-Fleet irgendwie abschlachten. Es gibt hm. viel, viel mehr Autoritäten über dir. Der Fakt halt auch dauernd ab. Wir sehen das, wir haben das gesehen. Es wird ständig ja. irgendwie, das geht mir saumäßig auf den Keks. Also, fand ich da habe ich mich nicht richtig cool. aufgeregt. Ja. Da ja. habe ich mich richtig aufgeregt. Da war ich auch so, dass ich gedacht habe: Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt ist auch
1: vorbei mit der Glorifizierung. Ich hasse das. Ja, ich finde. ähm... Was ich daran interessant finde, ist diesen Aspekt der Einsamkeit. Das finde ich was, was durchaus Und was macht das mit jemandem auf die Art und Weise, alleine und einsam zu sein, wie der Doktor das ist? Das finde ich ein ganz gutes Motiv. Ich finde dieses überhoben Göttliche völlig blödsinnig. Also davon abgesehen, dass ich jetzt aus einer theologischen Perspektive sagen wir, dass es auch ein super problematisches Gottesbild ist. Also, ja. das liegt ja auch noch nahe, dass es also A, natürlich auch diese Idee eines äh, männlich-weißen Gottes, also da, weil es ja eine Versinnbildlichung quasi dessen ist. Genau. Und es ja auch eine ist, die jetzt nicht unbedingt untypisch ist. Das schon mal dazu. Und eben auch die Idee, dass A, ein Gott, Handl handelnd eingreift. B, eben auch immer und ständig irgendwie meint es demonstrieren zu können. Also so eine ganz bestimmte Idee, die eben ja auch äh, traditionell so irgendwie transportiert wird und letztendlich aber ja nicht die einzige Art und Weise ist, wie sich Gott vorgestellt wird oder wie sich Gott vorgestellt werden kann. Und ich finde das, ähm, also das kommt ja auch noch dazu, dass dass zum einen eben überhaupt diese Idee, warum muss er Gottesähnlich sein? Und dann, was für ein Gott ist er denn dann überhaupt? Und das wird halt einfach so in den Raum gestellt, so, ja, bitteschön, viel Spaß damit.
0: Ja. Und es wird auch nicht mal hinterfragt, wenn er behauptet, irgendwie die höchste Autorität oder die, er meint ja ganz klar, die moralisch höchste Autorität. Ja, klar. Wo ich halt echt nur lachen kann, weil er oder die, die, diese wer hat Figur ihm das ist Recht das gegeben?
1: Nicht. Ja, und wer hat gesagt, ja. du darfst das und ich an sich eigentlich diese Figur, als die man sehe, der schon sagt, okay, ich habe bestimmte Werte, die vertrete ich auch und die vertrete ich auch durch Handlung. Aber in Respekt dessen, in welchem Umfeld ich mich bewege und mithilfe der Leute, die vor Ort sind, mit den Companions, die ich habe und so weiter und so fort. Ja. Und ja, in der Staffel davor auch ähm, genau diese Frage von, ist er Gottesgleich und nicht, ja auch unter anderem von Margaret gestellt wurde und er ja auch an anderen Stellen schon gesagt hat, no, I'm not a God. Ja. Also auch noch ein Widerspruch innerhalb, also auch kurzer Zeit, ja, klar kann man sagen, irgendwie, ne, Dr. Who, lange, lange Serie und überhaupt, aber das ist ja ein sehr kurzes Zeitfenster, es ist die gleiche Crew, es ist der gleiche Schreiber, wo ich denke, du hattest dich für eine Richtung entschieden, die war ganz gut, Bleibt ja. doch bei.
0: Ja, was man natürlich einfach sagen muss, ist, dass jede Inkarnation des Doktors natürlich auch so ein bisschen variiert, aber das ist für mich erstens ein zu großer Sprung und zweitens mhm. finde ich die, egal welcher Doktor, welcher Schreiber, diese Idee einer moralischen Autorität, die in Form dieses Doktors kommt, die ist für mich einfach nicht da. Also ja, der Doktor ist der Held, für den wir im besten Fall irgendwie stimmen sollten. Mhm die in einen Raum kommt und von der wir hoffen, dass sie einfach das Bestmögliche versucht, aber eben ja. auch erstens scheitert ähm, und auch natürlich von Emotionen gesteuert ist. Ja. Und deswegen diese emotionale oder diese, diese, diese Autorität, beziehungsweise, also, ja, das ist einfach, also ich, ich finde das auch dann doch für die Gesamtfigur, die ja sehr inkonsistent ist, weil ich bin ja, ich, du kennst mich, ich bin immer jemand, der predigt, das ist ja insgesamt einfach auch inkonsistent und ist ja auch völlig in Ordnung, aber das ist mir ein zu großer Schritt in eine völlig andere Charakterisierung.
1: Ja, ja und letztendlich hätte er Genau, also es hätte trotzdem gepasst, wenn er die gleichen Handlungen getan hätte, ohne das so zu betonen. Ja. Also ich finde, dieses Mal ist es tatsächlich nicht auf der Ebene der Handlung, was es ja oft ist, also letztendlich auch mit Eccleston, dass er meint, er hat das Recht, irgendwie tausende von Daleks dazu grillen. Ja. Irgendwie, wer ist er denn? Ja. Aber es wird halt anders geframed und das ist halt hier dieses, ja, ich darf das, ich kann das, ich bin's irgendwie, das hätten man gut einfach aus dem Text streichen können und trotzdem hätte die Handlung in sich, das wäre schlüssig gewesen. Also ja. das Argument, dass ich das darf, weil ich das darf, ist halt ein bisschen, ja. In dem Moment, in dem du behauptest,
0: die moralische Autorität zu haben, hast du sie schon längst nicht mehr. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo man es, glaube ich, ganz gut festmachen kann, weil jeder Diktator auf dieser Welt wahrscheinlich behaupten wird, er oder sie, gibt es weibliche DiktatorInnen, ich weiß es gerade gar nicht, hätte die höchste Autorität sowieso, aber wahrscheinlich ja. auch die höchste moralische Autorität, was ja an sich völlig gestunken ja. und erlogen ist. Ja? Ja. Können wir uns darauf einigen. Können wir uns drauf einigen, okay. Ansonsten finde ich ihn halt Sunnyboy. Pff.
1: Ab und zu Man tatsächlich
0: mal so ein bisschen witzig. Absolut, absolut. Ich finde es schon sehr witzig, wenn Cassandra in ihn einfährt. Das muss ich auch ja. schon einfach sagen. Das ist schon sehr. Aber David Tennant und, kann auch sehr gut
1: so androgyn und so. Ja, ich. und ich finde, ich bin da ganz bei ihm. Ich frage mich bis heute, wo denn der Shop in dem Krankenhaus ja, ist. Ja,
0: absolut. Und ich finde, da merkt man auch schon sehr diesen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, äh, den sein Doktor, glaube ich, auch sehr an sich hat. Ja, den der Dr. hat. Aber ich mag ihn halt sich hat.
1: deutlich lieber, wenn er witzig. Und also das bisschen, was wir von ihm in der Folge davor oder in dem Weihnachtsspecial gesehen haben, fand ich deutlich angenehmer. Davon haben ja. wir aber halt leider sehr wenig gesehen. Aber da hat er am Ende, ne, das war irgendwie witzig, das war sassy, das war irgendwie schnell und ja. gut und halt nicht dieses Riesiger
0: ja. Fan, davon war ich ja auch schon nicht. Aber da konnte ich es irgendwie noch also auch amüsant ja. finden und so. Das hier war ähm, nicht mehr amüsant, weil er zum Beispiel am Ende ja auch behauptet, als er die alle befreit und heilt, da sagt er ja zu den Nonnen tatsächlich wortwörtlich, ich mache das halt anders als ihr. Also mhm. nach dem Wort, ich bringe halt nicht tausende von Lebewesen irgendwie um und lass die leiden. Und da denke ich mir so,
1: äh,
0: das stimmt so nicht, mein Lieber. Mhm. Aber gut, haben wir gerade lang und breit drüber geredet. Puh, Alter, ich glaube, so äh,
1: krass hast du bei uns denn noch nie... irgendwas mitgenommen aus dieser Folge? Nein. Ich muss es leider tatsächlich einfach sagen. Äh, nee. Ich habe das ein bisschen abstrahiert. Also, okay. erstmal habe ich natürlich gesagt, auch oh, ganz offensichtlich, du darfst halt niemals den Katzen vertrauen. Okay, das könnte Als... meine Frage an dich schon auflösen. Okay. <lacht> Ähm, als äh, Nachricht, die da irgendwie transportiert wird, aber halt ein bisschen, aber auch sehr abstrahiert. wir oh ja, mir ein bisschen den Kopf zerbrochen. So ein bisschen, dass man manche Sachen kritisch hinterfragt. Aber das war halt so ein bisschen diese Tierversuchsnummer, die ich da als ethischen Hintergrund gesehen habe, dass man irgendwie so ein bisschen überlegt, okay, was für Produkte konsumiere ich und wo kommen die her und unter welchen Bedingungen sind die irgendwie hergestellt worden?
0: Ja, das so ist aber auch leicht. so ganz ich irgendwie. Ja, ich habe irgendwie aufgeschrieben, also was rechtfertigt, welche Handlung. Und das ja. war so ein bisschen mit diesem Massentierhaltungshintergedanken. Aber also wirklich ganz abstrahiert. Und ich meine, ja. ja. Ähm, hast du ein Zitat?
1: Ja, aber es ist sehr, sehr dark. Ja, es ist, okay. ist Es ist wirklich sehr, sehr dark, ähm, meins ist sehr, sehr witzig deswegen ist das okay. okay, ist ausgleichend es ist halt, vor allem fand ich war es so ein bisschen sehr passend zu dem was sonst so gerade in der Welt passiert dementsprechend ist es wirklich sehr, sehr dark mm -hmm. ähm, ich entschuldige mich hierfür an dieser Stelle hit me the human race moves on but so do the viruses it's an ongoing war Yay! <lacht> okay. Aber ich habe mir das ausgesucht, weil ich es eben spannend fand, dass solche Sätze von vor knapp 15 Jahren doch auch eine gewisse Aktualität behalten oder ja. wiedergewinnen. Das war so ein bisschen Gut. der Gedanke, den ich dabei hatte. Die Pestwellen, die wir
0: im Ich weiß gar nicht mehr genau. Es gab ja in verschiedenen Jahrhunderten Pestwellen. Also die sind ja schon da gewesen und ja, ich glaube da es ist ja alles gut und richtig. Mein Zitat, also ist tatsächlich einfach ein humoriges Zitat, das war so eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich bei dem, bei der Folge tatsächlich irgendwie geschmunzelt habe, ist, wenn, wenn, wenn der Doktor und Rose vor den, vor den äh, die fliehen zwar eigentlich vor den Kranken, aber am Anfang verfolgt die auch noch die Katze also so eine Schwester. Und dann packt die irgendwie Rose und in dem Moment ist gerade Cassandra im Doktor drin und dann dreht äh, sie sich so um als Doktor und sagt, go and play with a ball of string. Und das finde ich ja. super ja. witzig. Und das ist wirklich einer der wenigsten Momente in der Folge, wo ich irgendwie schmunzeln kann. Und da dachte ich, das nehme ich jetzt. Ja.
1: Das fasst es ja. irgendwie alles sehr gut zusammen, ja. Hm? Ja. <lacht> Quizfrage Wenn du einen Tag auf New Earth wärst was würdest du tun? Zu sehen, dass
0: ich keinen Grund habe ins Krankenhaus zu kommen <lacht> <lacht> Nein, ich, wahrscheinlich würde ich die ganze, den ganzen Tag in dem Applegrass liegen und irgendwie ein Buch lesen, vielleicht mal so ein bisschen durch die Stadt schlendern ähm, Ich würde glaube ich gerne mal so ein Lufttaxi fahren wollen
1: Katzen oder Hunde? Und Hunde. warum? Weil Hunde die besseren Katzen sind. Ich war mir
0: tatsächlich nicht ganz sicher, aber äh, deine Bemerkungen in vorherigen Podcasts haben mich schon so ein bisschen darauf hingewiesen. Ist ganz witzig, wir haben da tatsächlich, glaube ich, noch nie wirklich drüber geredet. Ne? Also weil, das sollte man ja eigentlich voneinander wissen, aber ich wusste das tatsächlich jetzt nicht sicher von dir. Oder ich habe es wieder vergessen gehabt. Das kann auch sein.
1: Ich bin einfach Also, ich, ich nehme jetzt an, dass du diese Frage in einem Haustierkontext stellst. Ja. Keine Dementsprechend Sorge, nicht, nicht
0: möchtest du lieber Mönche, die Hunde sind, oder Katzen, die Nonnen sind? Also,
1: <lacht> nee, oder keine Prinzipiell wäre es das bessere Tier oder so, sondern als Haustier finde ich einfach Hunde ich will ja ein Haustier, schaffe mir ja ein Haustier an, also jetzt abgesehen, wenn das Nutztiere sind und so, aber ja an sich, weil ich mit diesem Tier eine Bindung haben möchte. Ja. Da hole ich mir doch keine Katze.
0: Hm. Warum nicht? Ich habe schon eine Ja, Katzen gehabt. aber
1: Katzen gehen hin, wo es Futter gibt. Also, ja, Hunde auch. Ja, aber ich, ich also, kenne ich den, ich bin weiß, der dass Hunde, ich will Bindung zu ihnen.
0: Ich will sich nur, nur necken.
1: Und deswegen, deswegen Hunde. Sie sind schon sehr unterschiedlich. Lassen wir es so stehen. Außerdem hat mich mal, also eine Schulkindfreundin von mir hatte eine Katze und die war einfach nur garstig. Garstiges Tier. Furchtbar garstiges ja. Tier. Ganz schrecklich. Und ähm, ich glaube sie, also ich hatte auch schon, äh, habe auch schon mit einer sehr, sehr lieben Katze gelebt. Von der bin ich aber ausgegangen, dass es das eigentlich ein Hund im Katzenkörper war. Also ich dachte, Transkatze. <lacht> Aber prinzipiell, also diese, diese Katze von der Freundin, also die war drauf. Boah, fieses Vieh. Und das hat mich, glaube ich, in mein Leben geprägt, dass ich eine Katzen. Kann fahre. sein. Ja, Lieber unser Hunde.
0: war ja auch nicht so ganz einfach, unser Kater. Aber der hatte so zwei Gesichter. Naja. Gut. Gott hab ihn selig. Ähm, in diesem Sinne, Stella, was genießt du sonst so? Oder auch ich nicht. genieße
1: sonst so. Genau, ich setze sofort die kleine Miniserie Serie, in denen David Tennant mitgespielt hat. Und heute ist es die Marvel-Serie oder die Serie aus dem Marvel-Universe Jessica Jones, die zwischen den Jahren 2015 und 2019 produziert wurde. Ich habe sie konsumiert auf Netflix. Es gibt 39 Folgen in drei Staffeln. Und David Tennant tritt auf als Bösewicht Killgrave, Jedenfalls in Staffel 1 vor allem. So bin ich auch auf diese Serie gekommen. Also ich bin auch über David Tennant drauf gekommen. Habe bis jetzt und zu, bis zu dem Zeitpunkt sehr wenig Superhelden an sich konsumiert. Das klingt so, als würde ich die immer rauchen. Ich rauche keine Superhelden. Das schon mal gleichstellen. Nein, aber ich habe also wenig Filme, Serien... Comics, Graphic Novel oder sonst wie irgendwie äh, konsumiert und bin dann irgendwie, dachte, ach, guck dir das noch mal an. Ich bin vor allem eben über die doch sehr brillante Performance von David Tennant in Jessica Jones da irgendwie auch dran hängen geblieben. Ich bin ja auch nicht so ein Fan von viel Gewalt und, also Gewalt ist okay, ich bin kein großer Fan von so, so ekliger Gewalt, so, so, so mit mm. Dingen ab und und Blut und ist nicht so meins. Da musste ich auch ein bisschen durch, also es ist nicht ganz leichter Tobak. Ich finde aber, dass er ein sehr spannender Gegner ist an der Stelle, weil dieser Killgrave eben die Superkraft hat, Menschen mit Gedanken zu kontrollieren und zu dem zu bringen, was er gerne möchte. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Superkraft. Weil normalerweise geht man ja eigentlich irgendwie von, von Stärken, also physischen mm. Stärken und so aus oder all solchen Dingen. Und ich fand das ein sehr spannendes Konzept. Großartig gespielt, also sehr, sehr creepy. Ein ziemliches Gegenstück zu dem, wie man ihn zum Beispiel jetzt in Doctor Who erlebt. Ja. Und an sich, finde ich, es also über die drei Staffeln, fand ich jetzt die zweite Staffel ein bisschen schwächer tatsächlich und die dritte wieder relativ gut. Ich finde auch den Jessica-Jones-Charakter sehr ähm, spannend, sehr gut, gut gespielt. Kann man sich angucken. Viele kennen das vielleicht auch schon. ist jetzt nicht so was super Unbekanntes. Ich finde, es ist auch meine Serie, die jetzt gut abgeschlossen wurde. Also sie ist jetzt eben auch fertig. Sie haben gesagt, drei Staffeln, das reicht. Das war irgendwie eine runde Kiste. Das finde ich ja prinzipiell spricht halt immer für eine Serie, wenn das nicht so ins Endlose ausfasert. Genau. Kann man, kann man sich mal gönnen, ist jetzt auch nicht so super tief oder so, also es ist auch nettes Entertainment, also ich finde, es ist ganz ja. gutes Entertainment einfach, also
0: ich finde es tatsächlich gar nicht so untief, also ähm, ich finde auch die Beziehung, die die beiden haben, ziemlich krass und ich finde, ähm, ja, aber
1: ich finde, es ist jetzt nicht seine... auf einer Ebene, die man, wo man drei Tage später noch drüber nee. nachdenkt, also ich finde, es ist gut gemachtes äh. Entertainment.
0: Ja, und seine seine sogenannte, also seine Superkraft in Klammern ist natürlich auch dadurch, dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen eine körperliche Stärke ist, mhm. für mich eigentlich noch furchteinflößender und gefährlicher. Mhm.
1: Genau, deswegen finde ich das so ja, ähm, ja interessant, weil es halt eben auch ein bisschen eine andere Perspektive hat, weil ja Jessica Jones an sich ja auch eine Superheldin ist und dem mhm. sich ja nur bedingt widersetzen kann. Und so. Also es ist sehr, ja, kann man sich mal gönnen. Absolut, es ist eine sehr gute Serie. Ich mag die auch gerne. Auch ich finde auch
0: eine schöne Optik übrigens. Aber dann, bin ich jetzt Ja, es ist so ein bisschen. Ja, noir-stylig. Das Intro ist auch sehr schön. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich. Es ist so ein bisschen witzig, weil ich jetzt auch eine Serie habe die jetzt auch nicht so ein super Geheimtipp ist, weil ich mir mhm. denke, dass gerade in dem Science-Fiction-Kontext die schon sehr viele irgendwie kennen. Aber ich genieße sie gerade wieder und deswegen habe ich sie mitgebracht. Und ich habe auch noch einen kleinen ähm, Ja, so bei mir ist es noch ein bisschen was äh, Besonderigeres. Also ich gucke gerade die dritte Staffel von Star Trek Discovery mit äh, einer Freundin. Und ich muss einfach Erstmal vorausschicken, dass ich Star Trek vorher nicht wirklich konsumiert habe. Also ich kannte halt so ein bisschen, so ein paar Folgen von der klassischen Serie. Ich habe auch mal so ein bisschen in die anderen Serien reingepiekt, habe irgendwie so zwei Filme gesehen. Aber also für mich ist einfach so dieses High Science Fiction mit diesem, und dieser relativ, ich nenne es immer eine gut geputzte Optik, also wenn alles so blank ist und so und so sehr, so ein sehr, so ein sehr Stahlcharakter hat, ist es eigentlich nichts für mich. Ich mag halt eher so Cyberpunk äh, und das ist Star Trek halt in der Regel jetzt nicht so unbedingt, jedenfalls nicht nee. das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich darf aber hier auch nicht so viel über Star Trek reden, weil ich nicht viel über Star Trek weiß. Und äh, an alle, Entschuldigung, also wenn ihr eine Staffel kennt, wo es sehr cyberpunkig ist, dann sagt mir Bescheid. Ich gucke die dann auch gerne, weil das ist was, was ich mag. Dann ist mir Star Trek oftmals, weil es eben eine wahnsinnig alte Serie mit sehr viel Geschichte ist, oftmals zu männlich dominiert. Ich auch irgendwie interessante Frauenfiguren, sonst ist bei mir einfach irgendwie der Ofen aus, ziemlich schnell. Und ja, ich weiß, es gibt auch vor Star Trek Discovery schon interessante Frauenfiguren in Star Trek, nur für mich ist es immer ein Problem, wenn das so ein, zwei sind. Ich brauche hm. mehr. So, ähm. Also schickt gerne Tipps, wenn ihr sagt, boah, hast du dir schon mal, dann gucke ich das auch gerne, weil grundsätzlich finde ich das auch schon irgendwie ganz interessant und so, aber es hat mich jetzt nie so richtig getoucht. bis auf Star Trek Discovery. Das habe ich, wie gesagt, angefangen, weil diese Freundin, von der ich geredet habe, zu mir kam und gesagt hat, ich weiß, ist sonst nicht so dein Ding, aber diese neue Serie aus dem Star Trek Universum wird dein Ding sein, lass uns die zusammen gucken und es ist tatsächlich mein Ding, es gibt viele diverse äh, Figuren, Frauenfiguren, Männerfiguren, ich würde gerne sagen tatsächlich auch genderqueere Figuren, aber bis jetzt noch nicht so richtig, bis auf ja, nee, also eigentlich noch nicht so richtig. Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie noch was. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich jemanden vergesse. Es kann sein, weil ich schon relativ lange kein star Trek discovery geguckt habe. Ich habe auch erst die erste Folge der neuen Staffel geguckt, tatsächlich. Also, über kurz oder lang, äh, es gibt jetzt die dritte Staffel. Sie ist ursprünglich von CBS gedreht und wird in den USA auch dort ausgestrahlt. Sie ist aber bei uns hier auf Netflix zu konsumieren, 2017 haben die angefangen. Die Idee ist von Brian Fuller, der unter anderem die Serie Hannibal und American Gods gemacht hat. Also wem das was sagt, Hannibal liebe ich persönlich sehr. Ich glaube, das mache ich auch noch mal als Empfehlung irgendwann. Ähm, genau, und von Alex Kurzman, der hat auch schon wahnsinnig viel gemacht. Also ja. Und es geht runtergebrochen um die Sternenflottenoffizierin Michael Burnham, die, ja... Abenteuer erlebt, aber natürlich eine Wahnsinnsentwicklung irgendwie dabei durchmacht. Und natürlich, wir sind irgendwie im 21. Jahrhundert. Es werden persönliche Geschichten von den ganzen Leuten mhm. erzählt. Das war, glaube ich, bei Star Trek aber auch schon immer so. Also, wie gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung. Aber Michael Burnham wird von äh, Sonequa Martin Green gespielt. Unter anderem mitspielen tun Dart Jones, Jason Isaacs und Michelle Yeoh. Also auch eine ziemlich coole Besetzung irgendwie. Und es gibt schon recht, also gerade in den, also für eine Science-Fiction-Serie von CBS gibt es dann auch schon den einen oder anderen queeren Charakter in der Serie. Noch nicht so wahnsinnig viel, aber sie arbeiten wohl dran. Ähm, aber ja, also gibt es schon so ein paar, äh, die auch schon von Anfang an dabei sind. Das ist auch ganz schön. Ja, äh, das ist meine Empfehlung. Es war jetzt ein bisschen viel gestammelt, aber <lacht> ja. ja.
1: Du hast ja den Vorteil, dass du okay. dich selber noch schneiden kannst. <lacht>
0: Ach, war ich doch sowieso nicht so richtig, weil ich immer finde, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Scham. Äh, man will ja dann doch nicht zu äh, glatt wegklingen, ne? Also,
1: ja. Okay, das, das, das lassen tatscha. wir jetzt einfach mal so stehen. Wir möchten das jetzt so. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich jetzt auf die nächste Folge ein bisschen, jetzt wo ich gesehen habe in der Vorschau, worum es geht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf, weil ich ja so historische Folgen ganz gut finde. Hm. Also, es kann nur besser weiß, werden. Ja, davon mal abgesehen.
0: Das Und Gestammel ich, war jetzt auch, weil ich natürlich so aufgewühlt bin von unserer Wahnsinnsdiskussion, die wir hier gerade hatten, ist ja klar. Natürlich,
1: natürlich. Das habe ich jetzt einfach so, das weiß ich ja. Genau, ja, aber ich habe so ein bisschen Bock, also äh, historische Figuren, nochmal, ob das ganze andere so gut, aber äh, an sich finde ich ja so historische Folgen immer ganz spannend, bin gespannt. Es wird eine spaßige Recherche werden, mhm. aber äh, ich freue mich jetzt schon. <lacht> Alles, was ich schon immer nicht über Queen Victoria wissen wollte. <lacht>
0: sehr schön. Ich wollte ja nur noch mal aufs Protokoll geben, dass ich natürlich uns beide, wenn ich schneide, immer zu unserer aller Vorteil schneide. Was ich aber auch sagen <lacht> muss, ist, du stammelst einfach signifikant weniger als ich. Das ist so.
1: Ich gebe mir Mühe. Ja. Das ist also der eine Rhetorik-Workshop in meinem Leben, den ich belegt habe. der Was? eine Das ist der eine Rhetorik-Workshop, den ich einmal in meinem ja. Leben belegt habe.
0: Ja, abgesehen davon schneiden wir natürlich auch nicht eigentlich. Also auf Content. So,
1: <lacht> moving on. <lacht> Nein, nach versuche, dieser ähm, so Beschwerde unsererseits über diese Folge freuen wir uns jetzt auf bessere Zeiten, hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat, wenn ihr uns widersprechen möchtet, weil ihr sagt, das ist nicht die schlechte, sondern das ist die beste Dr. who folge aller Zeiten. Teilt uns dies bitte gerne gut begründet mit. Ja. Nein, aber generell ähm, Ich nehme Aufsätze
0: oder Essays oder Hausarbeiten bis 20 Seiten an. <lacht> Bitte in Word mit 1,5 Zeilenabstand äh, 12er Schrift. Ja, und die Nicht Sans, äh, hier, Comic
1: Sans, nicht Comic Sans. Nein, Times New Roman. Genau, ihr dürft euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns über E-Mails, wir freuen uns über Nachrichten per Instagram, wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und weiter treu bleibt. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr am Freitag, wenn diese Folge rauskommt und ihr sie direkt am Freitag hört, ganz lieb an mich denken. Da habe ich nämlich Geburtstag. Solltet ihr das äh, tun wollen, ihr könnt es auch gerne lassen. Sonst habe ich den ganzen Tag Schluck auf. Ihr wisst ja, wie das ist. Und äh, das wäre jetzt einfach auch schon meine Verabschiedung und ich gebe jetzt noch einmal für das letzte Wort an Tabea zurück.
0: Ja, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann kann ich euch äh, nur beglückwünschen an dieser Stelle. Ich hoffe, es war nicht äh, zu sehr rantig heute, aber manchmal muss das auch sein. Ihr könnt uns übrigens unter folgender E-Mail-Adresse erreichen, brillant.drwho.web.de. Genau, ja, dann hoffen wir auf bessere Zeiten. Äh in der nächsten Folge. Erstmal wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und macht was Kreatives in diesem Sinne, ihr lieben Ade.